0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net, este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento, la atención plena o el mindfulness, la compasión y también para que podamos trazar juntos un mapa que nos ayude a alinear mente y corazón. El tema de hoy es analizar ¿Cuándo el pensamiento positivo se convierte en negativo? Quédate ahí porque es súper interesante. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web que es www.georginahudson.net También puedes visitar mi cuenta de Instagram, Georgina Hudson G, mi nombre, mi apellido, la G de gato, o mi LinkedIn. Y a todos los que me escuchan todas las semanas les digo ¿Cómo están hoy? Feliz semana como digo siempre. Y este tema del que vamos a hablar se me ocurrió después de tener un diálogo con una amiga que está pasando por una racha muy desafiante. Y me dijo graciosamente como es ella Yo tengo miedo de que me esté pasando todo esto por vibrar bajo. Y es muy loco porque después tengo miedo de tener miedo porque esa emoción me hace vibrar bajo. Y parece un trabalenguas, pero no lo es. Yo la entiendo perfectamente porque las dos somos optimistas y las dos compartimos el convencimiento que cuando uno está bien, las puertas se abren, atraemos lo que deseamos y nos sentimos una con el universo. Pero, ¿qué pasa cuando la vida nos sorprende con una crisis o problemas de cualquier índole? ¿Tenemos que reprimir nuestro miedo, angustia, enojo, lo que sea, porque si no el universo nos castigará? ¿Hay que pensar en positivo todo el tiempo? Les convido algo muy interesante también que me mandó una suscriptora. Ella me escribe, no sé qué pasa, repito mantras, medito, escribo mis afirmaciones y aún así no llega mi trabajo. Hemos intercambiado muchos correos con ella que quedarán entre nosotras, por supuesto, pero la pregunta sería, ¿basta con ser positivos y realizar afirmaciones para manifestar lo que queremos? Yo creo que cuando nos sentimos bien visceralmente, podemos ver los carteles que nos indican hacia dónde ir y qué hacer, como si estuviéramos en una ruta, ¿verdad? Pero hay que animarse a ponerse en acción para convertir nuestros sueños en realidad. Si no, es probable que nos quedemos en casa esperando mientras nadie se entera lo que tenemos para dar. ¿Y sabes lo que es aún más importante? Cuando no te animas a compartir tus dones con los demás, es como si tuvieras una medicina súper poderosa, pero no tuvieras las agallas para decir, aquí está, y así ayudar a mucha gente que la necesita. Entonces también es un llamado a la acción, ¿verdad? Para poner un poco de orden en todo esto quiero enfatizar una cosa, ¿eh? el pensamiento positivo y las vibraciones altas son buenísimas si son auténticas y si son el desenlace natural de nuestro trabajo interior. Que quede claro, ¿qué quiero decir con esto? Que luego de una profunda indagación dentro de nosotros, donde nos relacionamos con la adversidad y las emociones que nos generan, aprenderemos las herramientas que incluyen, utilizar nuestras fortalezas, el pensamiento constructivo y las prácticas para nuestro bienestar. Ahora, si hacemos fuerza para vibrar alto, pensar en positivo y así atraer lo que queremos, la mente no se lo creerá, no lo va a comprar y empeorará lo que estamos atravesando. Cuanto más resistimos nuestra realidad emocional, más persistirá. La paleta completa de nuestras emociones viene a enseñarnos algo, no solamente una porción de ella, no solo la porción feliz y alegre, ¿se entiende? Lo importante es aprender a vincularse lúcidamente con las emociones más retadoras en vez de taparlas o intentar arrancarlas. Un cliente me dijo hablando de esto, pero yo quiero quitarme esto que siento, me lo quiero sacar. ¿Y cómo no lo voy a entender? ¿Quién no desea sentirse bien todo el tiempo? Pero mi propuesta para él fue trabajar juntos para observar su momento vital integralmente, ver qué mensajes le trae, qué necesita ser sanado y cómo seguir adelante a partir de ahí. Como dice Matlicata, cada micro momento de nuestra percepción, comprensión y perspectiva debe integrarse, digerirse, honrarse y cuidarse con curiosidad y atención. Si no somos capaces de metabolizar nuestra experiencia más intensa y perturbadora, permaneceremos en oposición a ella, en una guerra sutil con esta. Y no podremos usarla como un aliado curativo. Esto es sumamente importante. Los invito a buscar el blog escrito y que lo puedan volver a leer. Y adentrarlo. Si creemos que solo debemos emanar energía, emociones y pensamientos positivos, incluso en los momentos de adversidad o de dificultad, vamos a estar haciendo dos cosas nocivas para nuestra experiencia. Una es desacreditar nuestras emociones reales y sentirnos rotos, asustados, frustrados. Y la otra es perder la oportunidad de aprender de nuestra experiencia y así adquirir el suministro interno para vivir con mayor bienestar. Las docentes canadienses Sokal, Trudel and, y, y Bab, y perdón por mi pronunciación porque no sé cómo, cómo pronunciarlo, dicen que la positividad tóxica busca rechazar, negar o desplazar Cualquier reconocimiento de estrés, negatividad y trauma, y en cambio solo mira a través de gafas de color de rosa. ¿Mm? Ellas se refieren a un tipo de posibilidad, positividad perdón, tóxica. Por el contrario, siguen diciendo, una perspectiva positiva reconoce tanto los aspectos negativos y desafiantes como los marcos y caminos más optimistas. Entonces, abrazar lo que estamos sintiendo con amabilidad, observándolo sin juzgar, son fundamentales para aflojar la presión de que deberíamos estar sintiéndonos bien y no mal como supuestamente nos encontramos. El miedo a atravesar nuestras emociones crea una opresión interna muy dura, es como que se cierra algo adentro nuestro, como si se hiciera un puño cerrado, hay una tensión muy grande cuando tememos sentir algo por miedo a traer otra cosa, ¿no? cuando tenemos esta presión de siempre estar pum para arriba. Solo desde un lugar de empatía hacia nuestra experiencia podremos empezar a experimentar una apertura en el pecho la deseada paz mental, abundancia y felicidad. Y les prometo y les juro que trabajo mucho con clientes que vienen con el pecho cerrado y que me dicen, finalmente experimenté esa apertura de la que siempre hablas y de la que siempre hablamos, ¿no? Porque el tema es eso, es no rechazar. Miren, Gaby Bernstein, a quien le tengo un gran cariño y con quien he hecho muchos cursos, Comparte sus aprendizajes sobre el libro Un curso en milagros y ella no nos dice elimina lo que sientes o atraerás cosas malas, ella nos dice sé compasivo, acepta tus emociones y pide a Dios o al universo o como quieras llamarlo que te ayude a sentirte en paz o algo aún mejor. Y ojo, por favor no me malinterpreten, con esto no quiero decir sé pesimista, alimenta tus pensamientos negativos. Por supuesto que no, al contrario. Lo que quiero decir es que tanto si hay una urgencia a sentirse bien aun cuando la vida nos golpea, como cuando estamos anclados en un bucle de negatividad, lo importante es trabajar sobre uno mismo para ver qué nos quieren decir esas posturas. Y como dije al principio, un día alineamos nuestra mente con nuestro corazón, nos sentimos agradecidos y se nos dio una sonrisa sincera en la cara. Salimos a la calle y la gente parece ser más amable. Y nos sentimos tan bien que vemos la mitad del vaso lleno y eso es contagioso, eso es atractivo, eso atrae y eso es genuino. Espero que te haya gustado esta publicación. Si conoces a alguien que le pueda hacer bien, invítalo a suscribirse. Siempre digo que antaño teníamos las tribus donde los más grandes ayudaban a los más jóvenes. Hoy no, hoy vivimos en un mundo mucho más solos. Entonces, si podemos tender puentes que nos ayuden a los unos a los otros, es genial. Te mando un fuerte abrazo. Y hasta la semana que viene. Ah, y antes de terminar no me quiero olvidar de algo súper importante. Ya están disponibles los podcasts en Spotify y en Apple Podcasts. Así que puedes escucharnos por esas plataformas. Ahora sí, nuevamente, hasta la semana que viene y que tengas una gran semana.